0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzige und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als mein Mauspad sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, der Konsolik, Sachverständige und Träger des Spielen und Weltpreis aus Leipzig. Paul, hallo Paul. Hallo Robert. Wir gucken uns wieder ein Magazin von kultmax.com an, das wir immer benutzen, wenn wir uns irgendein Magazin angucken. Wir sind immer noch bei Next Level 2001.02. Das ist... Der Titel irgendwie, das war dann auch die letzte Ausgabe, bruhahaha, genau. Wir haben auch technisch aufgewertet, wir sind jetzt beide bei Discord, weil Zoom uns gänzlich im Stich gelassen hat. Und wir zum ersten Mal bemerkt haben, dass das begrenzt ist, diese Zeit. Das ist total fürchterlich das hat beim letzten Mal zusammenschneiden total äh, ekelhaft. Mm. Es war scheußlich. Es war oberscheußlich, aber bevor wir dieses First-World-Problem jetzt weiter elaborieren und ihr weiterhin über unsere technische Versiertheit hier staunt und so weiter und denkt, ja, das ist begrenzt, wieso wusstet ihr das nicht? Ja, ja weil das vor kurzem haben, noch nicht begrenzt war. Ja, ja, das wird eben. Das Deswegen, war, also Also ja. irgendwie, aber ich habe auch gehört, andere sagen, das war schon immer begrenzt.
1: Nö, Deswegen wundert es mich bei uns. Nö, das, bei oder? uns war das nie begrenzt, von daher. Egal.
0: Schlimm. Egal. <lacht> <lacht>
1: Warum habe ich jetzt
0: dieses Meme im Kopf? Das ist total schlimm. Bitte nicht. Nein, ich ich will den nicht im Kopf haben, nein. Wir sind auf der Seitenseite, also auf der Magazinseite Ach. 22, zuletzt stehen geblieben. Das muss ich jetzt immer so ankündigen, es gibt immer so wieder so Probleme. Und zwar ganz oben, also das ist immer noch die Seite, das ist XL64, da wird immer noch so beworben, was so Neues auf dem 4, Nintendo 64-Lager nee, geradezu 64-Bit. 64-Bit, Entschuldigung, yeah. 64-Bit, was Neues im 64-Bit-Lager zu sehen ist. Yeah. Richtig, denn die eigentlichen Konsolen, die kommen ja später dann erst oben. Da haben sie dann auch still echt dann das Logo mit drin. Mm -hmm. Total geil. Und dann steht hier oben Biohazard 2 für den Dreamcast, die beste die Konsole, das, ja. die Sega je rausgebracht hat. Und mm -hmm. von unserem allseits beliebten Hersteller Capcom, <lacht> talking about falling from grace, ja. Äh. Erhältlich ab dem ersten Quartal 2000. Biohazard. Hab ich irgendwann schon mal erwähnt, oder? Was hast du irgendwann schon mal erwähnt? Biohazard 2. Also irgendwann haben wir das schon mal gehabt. Also ich kann mich dran erinnern. Ja, also in der ich letzten Folge, da,
1: wo ich gesagt habe, dass <lacht> das da noch in dem japanischen Originaltitel Ah, okay. äh, angepriesen wurde, statt zu sagen, hey, der erste Titel hieß bei uns auch Resident Evil, warum sollten wir den nicht Resident Evil 2 hier nennen? Aber ja, gut, das wussten die damals wahrscheinlich noch nicht und haben dann, ja. Aber er hieß dann... Also ich meine, im, im Artikel hier hinten steht ja schon, ne? es deutet momentan nichts darauf hin, dass in Europa das Pendant Resident Evil 2 für Dreamcast erscheinen wird.
0: Ich habe übrigens lange gebraucht, um es als Pendant zu, auszusprechen und nicht Pendant. Ich habe es tatsächlich erst Pendant ausgesprochen.
1: Das uh, Pendanterie hier. <lacht> ja.
0: Nein, aber erschien es dann tatsächlich als Resident Evil 2? Ja. Okay, gut.
1: Also, bei, ich glaube, das hatte ich aber in der letzten Folge auch schon gesagt, dass äh, ich glaube, erst der siebte Teil, der bei uns äh, erschienen ist, auch unter diesem. Naja, nee, das stimmt auch nicht. Nee, das, wenn ich jetzt wirklich so zurückdenke, das stimmt auch nicht. Dann habe ich in der letzten Folge Quatsch erzählt. Also rückwirkend eine Korrektur, ja. <lacht> ähm, genau. Jetzt eine Woche später, der Fanservice. <lacht> Quasi, ja. Äh, nee, ähm, ganz normal Resident Evil bei uns auf jeden Fall. Aber die Screenshots, die hier zu sehen sind, sind auch noch aus der unzensierten Originalversion. Ne? Also Resident Evil hat seinerzeit ja auch einiges an Schnibbeleien über sich ergehen lassen müssen, damit es hier überhaupt oh ja. erscheinen kann. Ja. I
0: remember, das war tatsächlich, ja.
1: ja. Also unter heutigen Gesichtspunkten natürlich ja lächerlich, ja, outdated, nicht mehr zeitgemäß. Ne? Aber äh, ja. Damals das können, das, wir so. ja, ja, das können wir jetzt unter, unter sagen. Ja, deswegen, unter heutigen Gesichtsbrücken. Ne? Aber jetzt gerade sind wir ja im Jahr 2000 und <lacht> da war das äh, Gang und Gäbe. ja.
0: Tja, allerdings. Ich überleg so mal, wie, wie,
1: wie groß dann immer so die Enttäuschung war, wenn man die Screenshots gesehen hat, als sie sowas noch veröffentlichen durften. <lacht> ja.
0: Und du konntest es nicht spielen.
1: Und dann hat man das Spiel gekriegt und dann denkt man sich so, warte mal, irgendwie, da stimmt da was nicht das ist da gar nicht rotes Blut, was ist denn da los? Ja. Und später dann, ein paar Jahre später war es ja dann sogar so, dass dann von Spielen, die dann eventuell sogar indiziert wurden, durften ja nicht mal mehr Screenshots gezeigt werden, ja. die ja. unzensierte Spielmomente zeigen. Und teilweise war es ja sogar so, das ist super lächerlich, dass ja, äh, weißt du noch, das Eindeutschen von Titeln, Max Schmerz, mm. solche Sachen, ja. oder Erdbeben 3, Oh. Oder Beben drei, ja, solche Sachen, wo man sich fragt, Sauer, also, hab, hab, hab da mal überlegt, wie das, wie das, wie das klingt, ja? wie sich das liest, wie, wie lächerlich das ist. Ja?
0: Allgemein ja, wie lächerlich das ist. Ich meine, stell dir mal vor, du würdest das bei Filmen machen, also wirklich wortwörtlich übersetzen, ja, egal ob es passt oh Gott, oder nicht ja. so ungefähr. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass deutsche Untertitel von Filmen oder Titel von deutschen Filmen nicht sowieso schon der, der zum in den Boden schämen einfach sind, teilweise. Teilweise, sondern, das aber zumindest schaffen sie es da hin und wieder nochmal irgendwie was Gutes hinzubringen. Aber Max-Schmerz oder Beben ist zu nennen, das ist einfach nur einfach scheußlich. Und man hat es ja heute immer noch. Also ich habe es heute immer noch, dass ich teilweise denke, oh ja, scheiße, dass ich im falschen Land geboren wurde. Ist ein bisschen blöd. ne? Weil wenn du dann irgendwie zum Beispiel auf Facebook eine, da ist die Werbung ist nämlich nicht indiziert oder nicht an die Indizierung angepasst. Mm. Das heißt, wenn auf Werbung du Werbung für Gok kriegst und sagst, hey, wir haben gerade Quake im Angebot ja, oder ja. die quake im Angebot, dann klickst du drauf und kommst auch bei Gok auf die Startseite und wunderst dich, hä, wo ist das jetzt hin? Dann ja. googelt dann dann googelst du es bei Gok, nein, dann suchst du es bei GOG und dann findest du es nicht und denkst dir, was? Und dann so, ah, mhm. ihr Penner, trackt ja, meine ja, IP, also, ihr blöd Leute. Das,
1: vor allem, das, das war zu dem Zeitpunkt ja so, ich kann mich auch an das Angebot erinnern, das war ja so, dass Quake äh, 1 und 2 waren drin, aber Quake 3 nicht. Ja. Später, ne? äh, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe halt mit VPN, ne?
0: Ähm, Key. Ich das gekauft. Ich hab, ich habe einen Key gekauft. Ja, kann man ja auch machen. Den aber den, ich habe halt über mein
1: Konto, über ein VPN, habe ich dann einfach das Spiel in meine Bibliothek reingeknallt. Das hat dann Der auch Witz ist Bei
0: Steam ist ja genauso. Wenn du bei Steam versuchst, Quake 3 zu kaufen und äh, Team Arena oder sowas, ja. dann geht das nicht. Aber wenn du dir einen ja. Key kaufst, also es wird nicht angezeigt, ja. oder irgendwie ist dann das Maximale, was ich gelesen habe, ist in deinem Land nicht verfügbar oder irgendwie sowas. Ja, ja. Mhm. Und, aber wenn du dir einen Key kaufst, und dann das Ding dann sozusagen äh, kaufst, dann geht das. Ja, also ja. dann freischaltest, das ja, geht. Das geht. Dann sagen das die kein Problem. Das
1: war mit, mit der postal reihe genauso. Ja. <lacht> Super lächerlich. Also, pff,
0: no. Aber gut. Also nochmal, wir, wir, wir reden hier davon, dass es Erwachsenen schwer gemacht wird, sowas zu kaufen. Es geht ja yeah, nicht darum, dass yeah. jetzt äh, Kinder, dass ein sieben äh, oder ein 10-Jähriger jetzt unbedingt äh, spielen muss oder irgendwie nee, so. Nee, sagen. die sind
1: eh mit Fortnite beschäftigt. Von ja, die sind
0: viel zu sehr mit Fortnite beschäftigt, aber ähm, das. Ähm, das wie gesagt, es geht darum, dass, dass Erwachsene das Erwachsene das schwer gemacht wird. Und ja. da hört es dann für mich auch, wo ich sage, hey, komm, ich habe jedes Recht, auch in meinem in meinem Land hier jedes Recht, das Ding zu kaufen. Mhm. Hör doch auf, es mir so schwer zu machen. Es kann, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Steam mit seinen Milliarden, die es äh, wahrscheinlich mit Steam umsetzen, <lacht> das werft die ja Milliarden mit Steam umsetzen, mhm. es nicht gebacken kriegen, mal ein, ein Programmierteam mal loszuschicken und so und so eine FSK 18 äh, Abteilung bei Steam irgendwie zu machen. Also
1: lächerlich oder also, Gock oder sowas. Wer, ja. wer, wer sich mehr über dieses Thema aufregen will, dem sei unsere Sonderfolge ja. ans Herz gelegt. Über, Wo wir uns auch äh, drüber aufgeregt Genau, haben. über das Thema Zensuren und dergleichen. Ich glaube, um,
0: da, 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 könnt, da könnten wir eigentlich ein monatliches Update schon fast immer machen oder so ein zweimonatliches, weißt du, weil ja, über halt neue die Spiele rausgekommen sind und, ja, aber, noch und aber ist, noch.
1: Ist, halt, ist halt die Frage, ne, ob das, ob das jetzt wirklich zeitgemäß ist. Ne? Es gab ja ein, so in dem Zeitraum, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, da wäre es ja, okay, an, da angebracht gewesen. Heutzutage sind wir da schon echt liberaler geworden, also namentlich die USK ist liberaler geworden. Ähm, Stichwort, Stichwort Gears of War 3. Zum Bleistift, ja. Äh, beziehungsweise oh. das, das Veröffentlichen
0: der, Zum
1: der äh, Ultimate Version von 1. Also der, der, das erste Gears of War war ja auch indiziert, kam auch nicht so in Deutschland. Gibt's mittlerweile auch, ja. Also du kannst du ja kaufen, ist ja voll okay. Ähm, und ich habe sogar gelesen, dass sie, dass, dass die eventuell sogar planen, wie bei Halo, so eine Art Master Chief Collection rauszubringen, nur mit den ganzen mhm. Gears of War-Titeln. Das könnte auch interessant sein. Egal, auf jeden Fall, das ist da sind wir ja liberaler geworden, ne?
0: Ich musste gerade den Gedankensprung kriegen von Halo Master Chief Collection zu Gears of War, weil ich mir gedacht habe, der Master Chief in Gears of War? Oh, ja, natürlich Hitler, als freispielbares <lacht> Skin.
1: Nee, das ist äh, mal cool. Tatsächlich tatsächlich also die ähm, der erste Teil hat ja schon mal so ein Remake, also nicht Remake, sondern so ein Remaster bekommen. Ja? mit dieser Ultimate Edition und äh, mittlerweile sind ja nur ist, ist dieses Franchise ja auch angewachsen auf eine ja. stattliche Summe von Spielen und Spin-offs und so und Ganz schön, ja. laut eines Insiders äh, der also in der, im, im, in der Spiele Community der auch äh, als sehr zuverlässig gilt äh, wurde gesagt dass die wahrscheinlich planen dort auch so eine Art Master Chief Collection also wo alles drin ist in der bestmöglichen Variante, wenn man so möchte. Ja gut, ist immer Ansichtssache, ne? Aber ja. Und ähm, dass das veröffentlicht wird, ja. Bin ich gespannt. Also, das wird bestimmt interessant. Aber da sind wir wieder ein bisschen weiter abgeschwiffen. Wir können Das macht nichts.
0: Ich möchte noch einen Haken schlagen. Und zwar, oh, wenn Gott da, bitte, wenn, hau mich. Wenn, ja, nee, wenn, wenn, wir, wenn wir schon nicht über Indizierung mehr sprechen können, weil das nicht mehr up-to-date das gebe ich dir vollkommen recht. Also, nee. es war mal tatsächlich schlimmer. Also das ja, war ja, ja. das hat ja Kontroversen ausgelöst, noch und Löcher. Da wurden ja politische Karrieren entschieden damals. Das war unglaublich. Command-Conquer Generals. <lacht> Und äh, gerade und wer nicht weiß, wovon ja. wir reden, der möge mal bitte Winenden googeln und möge danach noch mal 1. April 2004 glaube ich googeln oder irgendwie sowas. Ja. Weil das war glaube ich der Punkt, wo die äh, Regeln noch mal verschärft wurden für mm. den Jugendschutz. Vollkommener Quatsch, das was da entschieden wurde. Aber okay, äh, Hauptsache wir haben was gemacht. Wir könnten heutzutage sprechen über abgeschaltete Spiele. Ja. Also Spiele, die ja. du dir aufgrund von weil sie ja als a Service verkauft wurden mal gekauft hast für dein für ja. volles Geld als Vollpreistitel, die jetzt nicht mehr spielbar sind, ja. weil die Server abgeschaltet sind. Und zwar wirklich nicht mehr spielbar. Also nicht ja. im Sinne von du kannst es kein Multiplayer-Titel mehr spielen oder sowas. Da sage ich ja noch ja na gut okay, das war irgendwie Ding. Also, wenn das World of Warcraft wird irgendwann, irgendwann werden die Server abgeschaltet. Eventually, ja? ja. So. Aber dann sage ich auch, okay, lange, 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 ja, lange, lange, lange story Also, Dinge das, ist das, das,
1: das ist dann schon noch vertretbar. Fast, ja. Das ist vertretbar. Da, da Aber das du irgendwann.
0: Aber dass du irgendwann nicht mehr Diablo 3 spielen kannst, weil Blizzard gesagt hat, so, das Ding bringt jetzt kein Geld mehr ja. und die Server sind weg, so, das war's. Dann ist aber auch kein Singleplayer mehr, dann ist ja. gar nichts mehr. Diablo 2 und 1 kannst du bis heute spielen, also wenn du es irgendwie zum Laufen kriegst ja. aus dem
1: Rechner, ne? Aber ne, das ist ja auch die Sache, ne? dass du äh, diese Idee, ach komm, wir schützen unser Spiel, indem wir es ans Internet binden, ja, ja. Und dann, keine Ahnung, Serverfehler. Ich meine, äh, hier SimCity, die, die neue Iteration, die ja vor Jahren erschienen ist, ne, hatte beim Start massive Probleme. Dann, äh, welch irgendein Siedlerteil, ich weiß nicht mehr, welcher das war, hatte, hatte arschig Probleme, weil die Server dann nicht funktioniert haben. Ja, möglich, ja, sieben, irgendwie so, keine Ahnung, kann sein. Ähm, Splinter Cell Conviction konnte nur speichern, glaube ich, wenn du eine Internetverbindung hattest. War das nicht so? Das... Weiß da ging es nur um die Safe Games. Genau. du konntest es spielen, aber du konntest dann nicht speichern, wenn du keine Internet. Wo ich mir denke, okay, äh, man will sein Produkt schützen, aber so halt nicht, weil das das war nicht weit vorausgedacht, ne? Weil du das wurde entwickelt unter der Prämisse, wir haben immer Zugriff, wir haben immer Internet, wir haben immer unsere Server. Braucht ja nur mal irgendwie ein Blackout kommen oder äh, die die Firma geht bankrott und der Teil wird nicht mit aufgekauft oder irgendwas, ne? Server? Nö, Spiel aus. Ja, und was hilft dann? Dann hilft wirklich nur noch, dass sich findige Leute äh, hinsetzen und Cracks entwickeln. ja Also kleine Programme oder abgeänderte Exit-Dateien oder DLLs oder irgendwas. Äh, da gibt es ja Haufen Varianten. Äh, damit ein Spiel auch ohne Kopierschutz läuft. Ne? Und das ist ja das, was die Leute immer machen. So wie ein neues Spiel rauskommt, wird das auseinandergepflückt und dann gibt es Leute, die da irgendwie Cracks oder sowas entwickeln. Und in so einem Fall ist das dann tatsächlich auch wirklich nützlich und die einzige Variante, wenn man äh, solche Spiele dann noch spielen will. Ja? Und das finde ich halt extremst, ich weiß ich nicht, das, das finde ich, find ich absurd, das finde ich beschissen, das finde ich kurzsichtig, ja? Spiele so zu entwickeln.
0: Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich kurzsichtig, das auf jeden Fall. Und deswegen, also es gibt auch eine ganze Folge von der Cursed Farms, glaube ich, die wo, wo gesagt wurde, ja, okay, dass das und das geht und wo Ross Scott auch auseinander, der hatte nämlich kurz mal so eine Folge, Spiele, die abgeschaltet wurden, also die man jetzt mhm. nicht mehr spielen kann, weil irgendwas, ja. hat. er hatte eine ganz lange Folge über ein Spiel, ich habe den Namen vergessen, von EA, glaube ich, wo EA den Server abgeschaltet hat irgendwie, nach, zwei oder drei Jahren oder sowas, also wenn du das Spiel gekauft hast und dann zwei, drei Jahre später kannst du es nicht mehr spielen, yeah. auch wenn du es mal gekauft hast, also das, das ist irre, ja. Und da brauchen wir auch keiner kommen mit, naja, wir können es ja im Offline-Modus irgendwie verfügbar machen ja. oder so, oder wir, wir versprechen ganz doll, dass wir das zum Ende, dass es bei uns zum Ende gehört und der so, nein, und der hat einen schönen Vergleich gemacht, der hat gesagt, nein, stellt euch mal vor, das ist so dämlich, das ist, stellt euch mal vor, wir würden uns alle, einmal im Jahr würde sich jeder einen Finger abschneiden, um sie dann <lacht> den Vögeln <lacht> zum, zum Essen zu geben, damit die Vögel nicht verhungern, ja? ja. Und dann würde es Leute geben, die diskutieren, ob man sich vielleicht einen halben Finger abschneidet oder vielleicht zwei sogar, weil die Vögel, oder Längs schneidet. Oder irgendwie sowas und einer sagt, ja. und äh, du kommst dir, und er kommt sich vor, als würde ich sagen, äh, und wenn wir eigentlich gar keine abschneiden und ihn einfach, was, willst du die Vögel verhungern lassen? Ja, also die, das Ding hat sich wirklich in eine, in eine Richtung geschiftet so diese Diskussion, dass du dir denkst, äh, nein Leute, sorry, ihr, beides, beide Lösungen, die er anbietet, sind total daneben, weil sie in die komplett falsche Richtung gehen. Wir müssen in die radikal andere Richtung gehen und es ist irre, dass es als Radikal-Idee gesehen wird, Hey, wie wäre es denn, wenn wir ein Spiel machen, das nicht im Internet aktiviert werden muss und das ohne komplett ohne Internet läuft, und zwar auch der Multiplayer. Mhm. Also, dass man sich entscheiden kann, LAN, wenn man das möchte, und dass man sich entscheiden kann, wenn man das möchte, übers Internet über einen dedizierten Server zu spielen. Also, sprich, über einen Server, der nicht bei der Firma selber steht, ja. sondern, mhm. hey, du ey, wir benutzen deinen Computer als Server, alles klar. Dann klickst du bei dir auf den Button, dann kann ich mich bei dir einwählen und los geht's. So. Ja. Ist easy zu machen, das ist kein Hexenwerk mehr, das äh, braucht man auch keine großen Kenntnisse mehr auf Entwicklerseite. Uh, es bleibt immer noch genügend Herausforderung, natürlich auf der Coding-Basis, keine, keine, ja. keine Frage, aber es ist nicht mehr so knüppelhart wie damals noch, als der David Bravik ähm, Diablo mit DOS entwickeln musste, lange bevor DirectX rauskam und mm. die ganzen Schnittstellen ihm abgenommen hat, sondern wo man jeden Scheiß selber mit reinschreiben musste. Und dabei noch irgendwie, keine Ahnung, zig Hardware-Hersteller, die alles anders geregelt haben, jeweils noch mm. berücksichtigen musste. Also. Es muss die Hölle gewesen sein, für DOS zu entwickeln und so weiter. Deswegen äh, sagen wir mal, wir können DirectX wirklich froh und dankbar sein oder den anderen äh, Grafikschnittstellen, OpenGL und so weiter. Das also, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Gut, nach diesem großen Twist-Turn, <lacht> äh, kommen wir wieder den Turn zurück. Darunter, das Spiel haben wir, haben wir auch kurz mal angerissen mhm. oder länger mal angerissen. Ja, sogar. Ja. Also einerseits die Legacy of Kane reihe natürlich. Ne? Ja. Und hier Soul Reaver natürlich. Ich weiß nicht, ob es dann später anders hieß, Legacy of Kane Soul Reaver. Die haben es einfach nur gedreht. Also die haben gesagt, okay, das Franchise kommt nach vorne. Ja, ja. Und der Ableger ja. kommt da nach rechts. Ne? So, genau. und dann, so hieß es dann auch, The Legacy of Kane. Da gab es ein älteres, das haben wir mal geguckt. Das war irgendwie so ein isometrisches. Genau, Umlass ja. Das, das
1: war äh, isometrische Ansicht, aber nicht, nicht diese 45 gerade irgendwie ganz komisch also wie direkt schräg oben drauf also nicht in diesem 45 Grad Winkel ganz komisch aber ja das, das es war zwar, schon
0: 45 ja. Grad aber es war so ohne diese Neigung sag ich mal diese mm -hmm. noch dazu es war nicht schräg von oben es war gerade von schräg oben genau, so, ja. ganz blöd gesagt ja. Ja, ja und das war das erste und das war dann glaube ich so gleich eines der nächsten die es dann tatsächlich kam Soul Reaver und so und das war gar nicht schlecht also es hat halt so eine schönen vielleicht um es nochmal aufzufrischen für die Leute die es nicht gespielt haben man spielt den Vampir Raziel dem Flügel gewachsen sind dann wurden sie vom Vampirrat wieder abgerissen, weil die das nicht so geil fanden. Und der Obervampir verband ihn. Und ja, Raziel... Kämpft sich jetzt durch diese Welt sozusagen. Und der, der, das Gimmick des Spiels ist, dass Razier sozusagen sich in zwei Welten sozusagen gleichzeitig bewegen kann. Also in der materiellen Welt und in dieser Geisterzwischenwelt sozusagen, die es da gibt oder diese Unterwelt oder Totenwelt und alles, wo die Dinge ein bisschen anders sind. Das hilft ihm, um Rätsel zu lösen. Also wenn man zum Beispiel eine Tür in der Echtwelt hat, die, durch die man so nicht durchkommt, kann man sich in die Geisterwelt beamen, kann dann dort nach einer Lösung suchen und kann dann sozusagen dann einen anderen Weg dann durchführen. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Ja. Auch das Prinzip mit den Seelen haben sie relativ gut umgesetzt. Also Raziel kann in dem Sinne nicht sterben. Er ist ja schon tot, ja. Die Vampire sind ja schon tot. Und deswegen, wenn er irgendwie alle seine Lebensenergie verliert, kann er mit irgendwie den Geistern um die Wette kämpfen und kann dann wieder Seelen aufsammeln und sich dann sozusagen mhm. wieder hobbieren. Also in dem Sinne stirbt man in dem Spiel nicht so richtig, sondern immer nur so, ja nur so halbherzig. Nur, <lacht> nur so halb. Man stirbt nur so halb, nur so busy. Nur so ein ganz kleines bisschen. Und darunter haben wir ein Spiel, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Ähm, Berserk.
1: Ja. Ähm, Kennst du ja, äh, auch los. Also das, das, das Spiel direkt nicht, aber das, äh, also die, die Manga-Reihe ja, von Kentaro Miura, das ist wirklich eine, wie soll ich sagen, ist eine, eine Manga-Reihe für Erwachsene. Kann man schon sagen. Da wird alles, da kommt alles drin vor, was äh, äh, nicht für Kinder ist. Und diese Serie oder diese Reihe erfreut sich natürlich besonders in Japan äh, einiger Beliebtheit. Ähm, ich Persönlich habe die Mangas nicht gelesen, dafür habe ich aber äh, mehrfach mir angeschaut, die äh, Anime-Variante, muss man auch nochmal unterscheiden, da gibt es eine Serie und dann quasi ein Zusammenschnitt der Serie in drei Filme, das ist also, äh, einfach nur umgeschnitten, nennt sich, ähm, äh, Gott, oh Gott, da geht, darf ich jetzt nicht verhauen, ähm irgendwas mit ARC, jetzt habe ich es vergessen. Verdammt, egal. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Sieht sehr schön aus. Und ich persönlich habe aber aus diesem gesamten Franchise auch ein Spiel. Äh, äh, das nennt sich Berserk Band of the Hawk, glaube ich. Ähm, das ist so ein bisschen wie kennst du Din Dynasty Warriors? Ähm, ja. Wo du ja. quasi mit einem Charakter durch so Horden von Gegnern äh, dich schlägst, ja. so äh, Und dann von einem Punkt zum nächsten auf der Karte wanderst, bis du halt am Boss-Battle angekommen bist, zwischendurch hast du so wenige Mini-Boss-Battles. Äh, aber Hauptsache, wovon diese Reihe gelebt hat oder auch immer noch lebt, ist ja, dass äh, Gegnerhorden wirklich äh, niedergemäht werden können. Und... Tatsächlich ist es basiert das Spiel auf dieser Spielmechanik. Also du hast im Prinzip das Dynasty Warriors oder Dynasty Warriors äh, einfach nur mit den Berserk-Charakteren und mit der Story. Und interessant ist, dass dort <köhnt> eins zu eins äh, wirklich Ausschnitte aus dem aus diesem Anime äh, aus der Anime-Trilogie zu sehen sind. Und es ist echt gut umgesetzt. Sieht grafisch auch sehr toll aus. Ähm, um, wer, ja, wer halt mit dieser Geschichte was anfangen kann, kann sich das ruhig mal angucken, ich glaube. Aber das Spiel, was hier beworben wird oder angekündigt wird, ist tatsächlich ein, na, wie soll ich sagen, fast schon sowas wie ein äh, Hack -and Slay rpg wenn mich nicht alles täuscht. Um, ja, also hier wird Shenmue auch genannt. Shenmue, die äh, mittlerweile... Spielreihe mit drei Titeln. weiß nicht, ob es den dritten jetzt echt gebraucht hätte, aber äh, ja, äh, auch eine sehr, sehr äh, bekannte <lacht> Reihe dafür, dass sie äh, eine der unsinnigsten und längsten Spielszenen im gesamten Spieluniversum beinhaltet. Ähm, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, wo man dann wirklich zwei Echtzeitstunden, bis zwei bis drei Echtzeitstunden äh, durch die Wälder läuft und es passiert eigentlich nichts? Ja, genau, ähm, <lacht> egal, auf jeden Fall mal reingucken, ist sehr interessant, gerade auch auf der Dreamcast sah eigentlich soweit ganz gut aus, ähm, ja, vielleicht auch einfach nur den Anime schauen, die Mangas lesen, wer Bock drauf hat. Klar. Auf der nächsten
0: Seite haben wir dann, darüber haben wir auch, auch schon letztes Mal kurz angerissen, ja. Worms Armageddon, ja. die Werbung zu genau. Worms Armageddon, haben wir auch drüber gesprochen, auch mit Worms World Party, mit ja. Worms im Allgemeinen und so weiter. Also da muss man, glaube ich, zu dieser Spielerei nicht mehr sehr viel sagen. Team 17 hat wirklich grandios was dazu abgeliefert, zusammen mit Micro, mhm. oh Gott, mit Micro Pros damals, ach du mhm. lieber. Die gibt's noch. Also als ich weiß nicht, ob es dieselben sind mit den Publishers und so weiter. Das weiß ich auch nicht, noch. aber ich weiß, die Marke dass es noch. noch. Gibt, ja und ich habe ja auch auf Steam von ja. diesen dieses äh, Tiny Combat Area oder sowas oder Arena gekauft, wo man, wo sie sozusagen die alte so so eine Grafik haben, wie man sie mit ich glaube F7, F, F16i oder sowas hatte also 1996 oder so mit mhm. der alten Apache Engine noch äh, hatten, die haben sie so ein bisschen nachgebaut und haben dann so einen so ein Jet äh, okay. Dogfight Simulator so gemacht, mhm. das ist ziemlich cool eigentlich, macht Spaß, ist aber nichts weiter damit geplant, also es soll nicht irgendwie jetzt so ein tatsächlich so ein eigenes Spiel werden, wie diese Kampfsimulation damals, sondern mm. es soll so ein Dogfight-Ding, so ein bisschen Bodenkampf, ein bisschen Dingekampf werden. Ist eigentlich ganz witzig. Und dann vor Microprose. Wo ich so gedacht habe, wow, Microprose? Die gibt's noch? Ich war auch total überrascht, dass es Interplay noch gibt. Also, dass die tatsächlich... Ja, ja, ja. Die, sind ja. die sind ja nie pleite gegangen. Also, die waren die sind jetzt, die waren irgendwann ganz oben, dann waren sie ganz unten, da krebsen mhm. sie auch seit einer ewigen Zeit rum, haben aber immer noch einen Haufen Rechte, mhm. gerade wegen Black Eye Studios und so weiter, ja. gerade wegen den Rechten Baldus Gate und alles, ja. und aber noch diverse andere, und die sind immer noch
1: als Publisher tätig. Mhm. Und da bin ich ja gespannt, es gab ja vor, wann war das jetzt, einem Jahr, anderthalb oder was, zwei? Diese, in Anführungsstrichen, neue Veröffentlichung von Baldur's Gate Dark Alliance. Ein Titel, der mhm. damals nur auf Konsolen erschienen ist. Ja, also dieser typische ja, Hack-and-Slay-Isometrie-3D-Titel. Äh, äh, <lacht> oh Gott, Das war jetzt gerade echt <lacht> langgezogen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Ach genau, R RPG hat noch gefehlt, so wie eben gerade. <lacht> ähm, war ja ziemlich geil. Also das erste Mal auf PC und für die moderne damals moderne Konsolengeneration, ähm, was ich Meilenstein fand, warum auch immer. Ich fand es ziemlich geil, dass die das tatsächlich für den PC veröffentlicht haben. Und dann fingen ja sofort die Spekulationen an. Äh, oh mein Gott, wird es dann auch noch äh, Baldur's Gate Dark Alliance 2 geben? Und... Champions of Norad und Champions of Norad Return to Arms und äh, ich denke so, ja, wäre geil, aber irgendwie ist es jetzt untergegangen. Aber der Scheiß liegt halt trotzdem noch bei äh, Interplay und äh, Black-Eye Studios. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da jetzt gerade irgendwelche Rechte, äh, also Rechtsstreite äh, vonstatten gehen, warum das jetzt nicht weitergeht, weil eigentlich wäre es ein einfaches, das zu machen, weil die haben tatsächlich, das ist ja das ist ja das Witzige, es ist ja eins zu eins dieselbe Engine. <lacht> es ist ja eins zu eins dasselbe Spiel. Es wurde nichts, es wurde nicht wirklich was geändert. Die Auflösung äh, wurde hochgeschraubt. Ja? Und äh, ich weiß gar nicht, selbst die Texturen sind noch die gleichen. Die wurden nicht wirklich angepasst, ja. Ähm, das Einzige, was halt eingefügt wurde, sind Achievements und äh, ja, so leichte Quality of Life Improvements, aber mehr auch nicht. Ansonsten ist alles eins zu eins. Und da frage ich mich, woran es hapert, weißt du?
0: Ich weiß auch nicht, ob Interplay jetzt groß die Kohle hat, um jetzt, äh, jetzt ellenlange Rechtsstreitze anzufangen. Ich meine, das kostet ja auch Geld. Und in den ja, USA ja, deswegen, ist das ja deswegen. noch mal schlimmer. Und in den USA ist das ja noch mal schlimmer als hier. Ja. Also während du hier noch als, sogar als Kleiner noch eine Chance hast, irgendwie dich gegen eine große Firma zu wehren. Ja? Mhm. Weil die, das, du musst halt irgendwie die Anwaltskosten tragen können oder so, aber das lässt sich noch einigermaßen im Rahmen halten, wenn, das, wenn der Gesamtwert, sage ich mal, wenn das Volumen des Rechtsstreits groß genug ist. In Amerika, da hast du ja alles am Hals, ganz doof, und dann kannst du ja, also wenn du da keine Kohle hast, kannst du dich überhaupt nicht wehren. Ja. Was dann auch zum Beispiel wie Leute wie Billy Mitchell, wo wir gerade hier bei Donkey Kong ja, sind, Gott, äh, ja, dazu, ja. dazu bewegt, dann das Rechtssystem als Waffe zu benutzen. Aber es wären sich ja Leute. Es gibt ja eine Sammelklage von Twin Galaxies gerade und die <lacht> immer noch läuft. Ja. Äh, ich, ich bin da guter Dinge, deswegen. Ich auch. Weil bei Donkey Kong 64 haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch wegen dem Expansion Pack, was Richtig, es dann Kong genau, 64 ja. dann auch gab, genau. Ja. Also diese Speicher, diese unbedingt notwendige Speichererweiterung,
1: denn ansonsten ja. konntest du es nicht spielen, Richtig, wenn du es nicht hattest. Weil sonst die Texture wurde Texturen nicht geladen werden konnten. Ja.
0: Deswegen wurde es netterweise auch gleich mit dem Spiel zusammenverkauft, ja, ja. was dann gar keine so schlechte Idee war. Es war auch, glaube ich, relativ spät, glaube ich, ne? weil 2000 war schon so das Ende vom Lifecycle vom N64. Hm, naja, so
1: ne? Du musst ja überlegen, ne? ganz oben im Magazin wurde ja schon die neue Generation angekündigt. Damals hieß ja der Nachfolger der Gamecube noch Dolphin. Aber es ja. hat ja nicht mehr lang gedauert. Ich glaube, 2001, 2002 war ja dann äh, der Release vom, äh, mhm. vom Gamecube. Das heißt, es war wirklich gegen Ende. Und das Interessante ist auch, dass zum Beispiel, äh, genau, äh, The Legend of Zelda Majora's Mask auch dieses Expansion Pack, also nicht benötigt hat, aber verwenden konnte. Und das war interessant. Also Donkey Kong hat es vorausgesetzt, aber Majora's Mask nicht. Ja, und das ist halt das Interessante, dass du da wirklich, dann wurden quasi einfach nur ja, größere Texturen geladen, damit es ein bisschen besser aussieht. Und ich bin der Meinung, Perfect Dark hat das auch verwendet oder konnte es verwenden, aber es gab halt nicht mehr so viele Spiele, die das wirklich ja, nutzen konnten oder darauf konzipiert waren. Von daher ist dieses Expansion Pack eigentlich... Ja, mehr oder weniger sowas wie ein nettes Gimmick und das einzige Spiel, was halt wirklich darauf basiert oder was es braucht, ist halt Donkey Kong 64, ne?
0: Weil man sich halt auch überlegen muss, oder aus, aus Entwicklersicht, vielleicht mal ein bisschen technisch zu werden, sich überlegen muss, ergibt es denn Sinn, so große Texturen in einem für eine Konsole zu verwenden, die diese dann nicht wirklich so richtig anzeigen ja, kann? Ja. Das ist halt das Zweite, weil der, der RAM war auch stark begrenzt, du hast halt immer noch trotzdem nur diese Cartridge, die halt sagt, okay, das und das kann ich. Ja. Du hast die ohnehin schon sehr geringe Auflösung. Die es da ist. Ich meine, die Entwickler haben gerade zum Schluss, zum Schluss eine, eine, eines Lifecycles werden die Spiele meistens richtig gut, weil die Entwickler bis dahin äh, richtig viel gelernt haben drüber und dann auch ja. wissen, wie sie die begrenzte Hardware ausnutzen können. Ich habe letztens ein schönes Video gesehen über den Port von Resident Evil 2. Ja. auf, ähm, den, auf, aufs N64, also, ich war schwer beeindruckt, was da wirklich möglich war und wie, mit welchen Tricks die arbeiten mussten, um mhm. tatsächlich die, allein die Videosequenzen schon richtig zu übertragen und alles, die halt auch schon gigantisch waren. Ja. Und, also, das, das muss man so dazu sagen. Und dann muss ich, ja, muss ich mich vielleicht ein bisschen einbremsen, weil das scheint ja noch nicht das Ende vom. Da weil nur, weil eine neue Konsole erscheint, ist das ja noch nicht das Ende vom Lifecycle von yeah, Ja, so nee, ungefähr. das ist richtig. Das ist richtig. Ne, also so, das muss ich mich ein bisschen einbremsen, ja. habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu vorschnell. Aber <lacht> was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ist ja von Rare Donkey Kong 64 war ja von Rare. Und Rare war so die Zuge firma von Nintendo, Nintendo damals ja. für Amerika oder für den westlichen Markt, sage ich mal. Also die haben. Rare hat im Grunde. Als sie damals Donkey Kong gemacht haben oder sowas, haben die im Grunde von Nintendo einen Blankoscheck gekriegt, haben gesagt, entwickelt, macht was ihr wollt, ihr seid unsere Firma für den Markt, ihr werdet exklusiv für den westlichen Markt entwickeln und so weiter, ihr kriegt von uns die, die Lizenzrechte, macht einfach, ihr seid geil, ja? ja. Denn außer Rare hat sonst mal eben keiner geschafft, ich glaube, mit Donkey Kong Country das drittmeist verkaufte Super Nintendo Spiel herzustellen, ja. nach <lacht> nach Super Mario World, was logisch war, weil es dem, weil's der ja. Konsole beilag. <lacht> Deswegen hat es auch 20 Millionen aber verkauft nicht, Aber nicht,
1: nicht überall. Ich meine, es ist klar, es war das meistverkaufte, weil es eben... Insgesamt. Ja, weil es halt eben ja. mit dabei lag, aber es war ja nicht überall so. Ne? Jedes Land hat ja irgendwie spezielle
0: deswegen Deswegen ja. sage ich insgesamt, ja. also deswegen bei einigen lag es mhm. bei, anderen nicht und trotzdem hat es an 20 Millionen verkauft, weil mhm. halt insgesamt auf Platz 2 ist Super Mario All-Stars mit 12 Millionen oder so und dann mhm. kommt Donkey Kong mit 9 ja. Millionen. Und das war das Spiel, was halt nicht von Nintendo entwickelt wurde, sondern eben von Rare, mhm. mit damals tollen Rechner von Silicon Graphics, mit dem total simplen Trick eigentlich, dass sie die, die Farbpalette des Super Nintendo sozusagen genutzt haben, mhm. um es aussehen zu lassen mit vorgerenderten äh, Grafik. Die haben im Prinzip eine 3D-Donkey Kong gebaut, haben ihn von der Seite die Animationsschritte fotografiert in Anführungszeichen und haben die dann in Super Nintendo eingefügt. Hm. Das Super Nintendo weiß vielleicht nicht, was eine dritte Dimension ist. Also nicht so wirklich, sondern nur mit Tricks und so weiter. Hm. Aber es, es hatte eine wahnsinnig geile Grafikpalette. Die war ja wirklich super. Also 32.000 Farben. das Deswegen ich, dieser, ja auch
1: Super Nintendo.
0: Die sah spitze aus. Die sah wirklich spitze aus. Granatenmäßig. Also da konnte auch das ja. Mega Drive nicht so richtig mithalten, muss ich sagen. Also auch das Mega Drive hatte mmh, ja eine ähnlich ja. große Farbpalette. Ja. Aber wenn du, wenn du wirklich so Side by Side machst, das Super Nintendo hat irgendwie immer so die, ich weiß nicht, so, so, so die, die bessere Farbpalette gehabt, so ein bisschen. So die Farben sahen einfach mhm. besser aus und man konnte auch viel damit machen, ja. Wenn man an eines meiner Super Nintendo Lieblingsspiele dran denkt, das war nämlich, äh, ich glaube, Super Mario World 2 Yoshi's Island.
1: Mhm.
0: War das, glaube ich, ne? War, war der komplette Titel. Yoshi's Island ist einfach fantastisch. sage also wirklich ich denn, auch
1: eines der besten Spiele.
0: Äh, granaten -mäßig. definitiv,
1: also,
0: großartig lässt sich toll spielen, ja. fantastisch, immer noch, es macht immer noch Spaß. Ja. Also gerade bei Spielen heute, das sagt sich so, macht halt immer noch Spaß, aber gerade bei Spielen heute hast du halt immer so das Ding, dass du es entweder mit Nostalgie spielst, weil du sagst, ja, das ist eine Kindheitserinnerung von mir, deswegen spiele ich das gerne, ist bei mhm. mir bei Sonic the Hedgehog fürs Master-System zum Beispiel so, ja. ja, da kann ich durch die Grafik durchgucken. Ähm, bei Super Nintendo trifft das bei mir nicht zu. Das kannte ich zwar vom Sehen her, aber nicht vom Spielen her. Mhm. Ich äh, wollte immer eins haben, hat aber nie eins bekommen. Und deswegen war dann für mich dann so, dass ich dann, und wenn ich das heute gespielt habe, also wenn ich das heute spiele, Yoshi's Island, dann muss ich sagen, wow, das macht mir mhm. jetzt Spaß. So jetzt mit meinem Ding macht es Spaß als Erwachsener
1: weil großartig ist. Das erinnert mich daran, ich habe vor kurzem ein Video gesehen von äh, einem YouTuber. Mir, wie ich weine. Äh, ja, das tatsächlich auch, das habe ich gleich im Dark Web weiterverkauft. Oh. Ähm. Für
0: wie viel denn? Minus zwei Cent
1: oder was? Äh, nee, nee, tatsächlich drei ganze Bitcoin. Ähm, ich habe äh, ein Video gesehen und da ging es tatsächlich darum, ähm, weil du das Stichwort Nostalgie gesagt hast, man spielt deswegen Nostalgie, wie ähm, so ungefähr ging es darum, wie gut ist Spiel XY wirklich. Ja? Und äh, da hat der YouTuber alte Spiele hergenommen, also diverse Konsolen, auch von Computer und so weiter. Ähm, und hat die sich nochmal angeguckt unter quasi heutigem Gesichtspunkt. Ähm, und dann die Spe diese Spiele relativ objektiv bewertet.
0: So objektiv, wie es nun geht. Genau, so.
1: Na, deswegen sage ich ja relativ, ne? relativ objektiv äh, bewertet. Ähm, ist da wirklich Spielspaß da drin oder ist es ist es wirklich nur so toll für ihn oder für andere, weil da diese Nostalgie mitschwingt? Ja? Und spezifisch ging es auch um, ähm, du hast ja hier auf der linken Seite diesen Infokasten, ja. wo es tatsächlich um den Original Donkey Kong geht. ja. Ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen, Donkey Kong, wie wir ihn heute kennen, war früher nicht so. <lacht> früher war Donkey Kong eigentlich nur ein äh, böser, großer Affe, der Fässer auf einen kleinen, ähm, sehr zielstrebigen äh, ja Super Mario, der auch noch nicht Super Mario hieß damals, äh, geworfen hat. Ja, ähm, wie dem auch sei, es ging tatsächlich um, um, um dieses um dieses Spiel. Und er konnte halt nie wirklich, er hat es damals nie gespielt, also als es fresh war, sage ich mal so. Ähm, er konnte halt nicht verstehen, warum Leute so extrem drauf abfahren. Ja, und er hat auch nach irgendwie mehreren Tagen des Spielens nicht so wirklich einen Zugang gefunden, aber er kann verstehen, dass halt da eben sehr, sehr großer Nostalgiefaktor mitspielt, ja. Und dann hat er sich, ich glaube, dann habe ich mal ein Video gesehen von, ich glaube das war Karl Jobst, ähm, der in die Technik des Spiels mal eingestiegen ist, ja. Was da so alles möglich ist und wie Leute das Spiel spielen, die halt keine Ahnung, die, die halt wirklich einen Highscore knacken wollen, also in Anführungszeichen knacken. <lacht> ähm, ja, die, Zu der Geschichte gibt es auch zig Videos, aber äh, wie funktioniert das Spiel, wie kann man das quasi ausnutzen, ja, die technischen Gegebenheiten, um massig viele Punkte anzusammeln und wenn man sich da reingräbt, ja, und das funktioniert ja eigentlich fast bei jedem Spiel, äh, wenn man die Spielmechanik aushebelt, wenn man merkt, wie funktioniert was, wie kann ich das nutzen, auch wenn es vielleicht gar nicht so von den Entwicklern äh, gewollt ist, ja. dann sehe ich da schon auch eher diesen Faktor Spielspaß, ne, auch gerade bei diesen ganzen äh, Super Mario und Yoshi-Spielen, wo es ja dann auch Ma Super Mario Party gab und so weiter, ne, also wirklich Spiele, die äh, zu Mert gespielt werden sollen, ja. Uh, und da muss ich sagen, haben die eigentlich immer einen echt guten Job gemacht. Also da ist Nintendo finde ich ganz weit vorne, was wirklich Spielspaß in der Gruppe betrifft. Uh, mittlerweile finde ich es ausgelutscht, wenn man sich so die ganzen neuen Spiele anguckt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ist für mich eher so fünfdrangig. ja, aber die damaligen Spiele, besonders die von Super Nintendo und vom N64, die waren echt geil. Und das ist zumal es mich, ne?
0: zumal es ja an der Hand haben, also sie haben Weg von diesem Mehrspieler-Ding hin zu diesem Massenspiel-Ding. Mhm. Ich rede jetzt hier zum Beispiel von Pokémon Go. Da wurde mal ganz eben klar gemacht, wie das in Zukunft laufen kann oder könnte. Die hätten das Universum, die hätten das Universum tatsächlich ein richtiges Metaverse zu machen. Ja, Also jetzt nicht hier wie äh, dieser bekloppte Milliardär, der, der ein neues Wort, der neues gut. kritisches Wort der ein neues griechisches Wort gelesen hat und es gleich überall verwenden muss, ja, sondern ein richtiges und richtiges virtuelles Universum zu machen. Ja. Also alles was den, die haben dieses Spiel auf dem Handy gehabt, die haben die Möglichkeit die Welt mit ihrem Handy zu verändern. Du kannst ja tatsächlich Texturen drauflegen mit VR-Grafik und mit dem ganzen Ding. Das wäre cool, weißt hm. du? Und dann kannst du doch echte Pokémon-Trainer durch die Straßen laufen haben, wie es ja da gelaufen ist, die dann rumgelatscht sind. Ja, Jugendliche, die, hm. von denen sie gesagt haben, die Jugendlichen gehen nie raus, sie sitzen nur noch am Computer. Ja, sind plötzlich draußen rumgerannt. Ja, weil, weil sie den Computer mitnehmen konnten. <lacht> ja, weißt du? <lacht> ne? Und also sowas können die auch. Also Nintendo hat wirklich, sie haben das, die Franchises, sie haben die... Manpower und sie haben das, das Wissen und die Skills auch, um tatsächlich sowas umsetzen zu können. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Also bei Pokémon natürlich, aber auch vielleicht mit anderen Sachen. Keine Ahnung. Du kannst ja auch mit Zelda zum Beispiel so ein Ding durchziehen, ne? irgendwo da mal was erkunden und da mal was machen. Ne? Man sollte ja. vielleicht die Leute nicht in echte Höhlen so schicken. Das ist ein gefährliches also, Tier, Macht das, das mal kaputt. Ja, so. Aber das, das, <lacht> das
1: stelle ich mir dann schon eher schwer vor, weil also bei, bei Pokémon funktioniert dieses Konzept äh, naturgegeben, muss ich sagen, aus meiner Sicht, aber Zelda wüsste ich jetzt nicht, weil bei, bei Zelda ist es so, du hast ja einen festgeschriebenen Protagonisten, der ist ja äh, eigentlich in fast jedem Zelda-Spiel gleich. Ja, äh, es gibt verschiedene Timelines, das ist klar. Ähm, die sind alle nicht äh, quasi chronologisch, die Spiele. Aber bei Pokémon hast du ja keinen festgeschriebenen Charakter. Du hast einen, einen Charakter, dem du selbst deinen Namen gibst, oder irgendeinen Namen, der eine universelle Aufgabe äh, verfolgt, die jeder machen kann. Ja, weil das ist ja auch das Ding dahinter. Du kannst einer der Besten oder der Beste sein oder die Beste. Ähm, es liegt an dir, so viele Pokémon wie möglich zu fangen, zu züchten, zu trainieren und so weiter. Ne? Und diese 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 Spannbreite hast du bei Zelda ja nicht. ja Ich meine, wenn du jetzt dir die ganz Großen anguckst, das, das letzte Breath of the Wild, ist ja ein super großes, massives Spiel und es gibt immer wieder neue Sachen, die entdeckt werden. Neue Glitches, neue Speedrun-Techniken, neue Easter Eggs, neu, 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 neu. Immer wieder, obwohl das schon recht alt ist, in Anführungsstrichen, in dieser kurzlebigen Zeit, wenn ich mal das so sagen kann. Aber da, da hast du diesen einen vorgeschriebenen Charakter und wenn du dann in, mal weitergesponnen in dieser Augmented Reality-Welt auf einen anderen Link stößt, ja, äh, dann kommt würde mir das komisch vorkommen, ne? Er ist er ja dann so, ha, ich bin Link, und dann sagt er, ja, ich bin aber auch Link. Aha, bist du aus der und der Zeitlinie? Nee, ich bin aus deiner Zeitlinie. Hm, das kann aber nicht hinhauen. Ja, bei das Pokémon. Bei, zum ja, und bei Pokémon dann hast du einen dieses, Link sterben. hast du dieses Problem nicht, ja. Also ich würde sagen, dass das Spiel sich tatsächlich nicht dafür anbietet oder dieses Franchise, aber äh, so Sachen wie Pokémon schon eher, ja.
0: Was ich meine, ist halt, dass die Möglichkeiten da wären, so ein, ich nenne es mal, virtuelles Geocaching tatsächlich auch wirklich durchzuführen. Ja, das, durchzuführen das
1: ja, das ja, auf jeden Fall. Also, ne.
0: Also, und auch für den Spieler selber wirklich rauszugehen und draußen ja. Abenteuer zu erleben oder irgendwie sowas mit anderen Spielern zusammen, wenn es jetzt nicht gerade im Zelda-Universum ist. Das war ja. jetzt nur so ein Beispiel für die Franchise. diese mhm. Ich meine, es gäbe, wenn Nintendo mal ein bisschen sucht, die haben bestimmt irgendwo anderswo noch ein paar Franchise. Also, rum, die ich, ich meine,
1: wenn man bei diesem Geocaching dann als Spieler in, äh, ein echtes Masterschwert findet, warum nicht? Also, <lacht> das, ich würde es mit nach Hause nehmen. Habe ich kein Problem mit.
0: Ich glaube, jeder will nur das Triforce haben und geht dann nach Hause, weil dann sowieso alles, nee, Ich, 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 ne?
1: ich würde tatsächlich gerne einfach das Master-Schwert haben. Aber ich so, ein, hätte so ein echt geschmiedetes, habe ich mal geguckt, das ist halt echt ein bisschen teuer.
0: Ich, ich hätte einfach nur gern die, die Zelda.
1: <lacht> oh. okay. Aber jetzt ist die Frage, äh, die Prinzessin Zelda, die sprechen kann, oder die, die stumm ist?
0: Ja, sprechen, natürlich.
1: Okay, also die Breath of the Wild, Zelda. Ah, oh, okay. Was gibt's bei Wind Waker? Gibt's da keiner, die da irgendwie... Na, de, nee, vor, vor Breath of the Wild gab es keine Sprachausgabe.
0: Die, äh, liebe, liebe Fans hier gerade, ich habe nicht einen einzigen Zelda-Titel gespielt. <lacht> man möge es mir Der bitte Podcast mein, mein ist jetzt
1: beendet. <lacht> deswegen,
0: man möge es mir bitte verzeihen, wenn ich so null an. deswegen lasse ich immer Paul reden, sobald Zelda an dran kommt, weil selbst wenn Paul nur einen einzigen Titel gespielt hätte, dann ja, könnte er damit. Ist immer, immer noch, noch
1: mehr als du ja. Wär.
0: Es wäre 100% ja. mehr, als ich darüber sagen könnte, also ja, aber. Ich, ich bin
1: momentan auch gerade wieder im Zelda-Fieber, weil ich äh, Ocarina of Time gerade spiele. Wieder mal. <lacht> Auf dem Gamecube. Ähm, ja, genau
0: und deswegen weiß ich natürlich nicht wie das mit der Storyline so abgelaufen ist, ob es die oh Gott, also die,
1: die Storyline, da kann ich dir auch nicht alles erzählen, weil das wie gesagt, es gibt so viele Titel, die in verschiedenen Zeitlinien äh, spielen, ja ähm, das kriege ich auch aus dem Kopf jetzt nicht alles zusammen das, ja, aber ich weiß, dass es verschiedene Abzweigungen gibt, ich glaube zwei Hauptabzweigungen und dann diverse Seitenstränge ja
0: ich ja. kann mir auch nicht vorstellen, dass Nintendo noch nie als Titel den, den offensichtlichen Wortwitz Missing Link irgendwie benutzt hat.
1: Ähm, Missing Link ist ein äh, ein ein Fanmade-Spiel aus der Zelda-Reihe. Fanmade? Ja. Yes. Ich habe gedacht, Nintendo kommt da drauf. Ne, sicherlich haben sie das schon, aber Missing Link ist tatsächlich äh, eine eine ein Fanmade-Spiel. Das, also Da hat schon mal jemand dran gedacht, das gibt es also schon, ja. Ähm, ich bin
0: so enttäuscht.
1: <lacht> ich meine, es hat ich ja, auch, es so hat ja auch ewig lang gedauert, ehe Nintendo mal bestätigt hat, dass der, der Name Link tatsächlich ja schon irgendwie dafür stehen könnte, dass diese Person mit anderen Zeitebenen verbunden ist oder mit anderen Paralleluniversen, ja. Also ich meine, Leute sind ja recht schnell drauf gekommen oder haben es vermutet, ne? aber es hat ewig gedauert, ehe die dann selbst mal dazu was gesagt haben. Ja. <lacht> naja, egal. <lacht> egal. <Das> heißt,
0: <lacht> egal. Wenn wir jetzt weitergehen? Jetforce, ist das Gemini? oder? Ja, Jetforce Gemini. Okay, das hattest du denn nicht
1: mal was drüber gesagt, wo ich gesagt habe, what the fuck is that? Äh, Nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber... Nee, ich denke nicht, nein. Also, der Titel, okay. den, den Titel hatten wir schon ein paar Mal aufgelistet in anderen Magazinen, aber und ich erinnere mich auch sogar an den. Ja, der eine Screenshot hier ist tatsächlich auch exakt der gleiche, wenn nicht sogar derselbe, aus dem anderen Magazin damals, aber ich selbst habe es nie gespielt.
0: Hm. Nun gut, Seid was ich, ich da dazu da schon sein. gespielt habe, ist, dass eine Seite weiter oder beziehungsweise auf der anderen Seite, nämlich Tom Clancy's Rainbow Six, das ist zwar nur eine Werbung, aber wow, das ja. habe ich schon gespielt, allerdings nicht, als es rauskam, sondern Später. erst in der Retrospektive mhm. sozusagen, ja. Ein taktik tatsächlich, der tatsächlich das... Ich weiß nicht, hat er die Taktik... Ich, ich will mich jetzt nicht aus dem lehnen, sagen, der, der erste Taktik-Shooter oder sowas.
1: Bevor du, bevor du weitersprichst, schau dir mal an, für welche Plattformen das dort beworben wird.
0: Für die Playstation, Nintendo 64 und den, Game Boy, und den Game Boy Color? Ja. Oh, komm schon. Es
1: gab tatsächlich, und das ist das Witzige, es ist nicht das einzige... Clancy-Spiel, was es für eine Game Boy-Konsole gab. Es gibt ja zum Beispiel auch Splinter Cell, den ersten Splinter Cell-Teil für den Game Boy Color. Und jetzt kommt ich habe ich hab ihn letztens mal äh, angespielt auf meinem äh, Emulator-Handheld. Ähm, das ist ein Spiel, was ursprünglich für den Game Boy Advance erschienen ist. Ja? Und es ist natürlich äh, ganz, 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 ganz anders als die 3D Variation natürlich ne, aber was sie gemacht haben ist, was sie gemacht haben ist, sie haben die Screenshots aus den Ladebildschirmen der 3D Version 1 zu eins übernommen und dann in Pixelgrafik umgewandelt. Ja, so, also die Schriftart und die äh, die Screenshots eins nice. zu eins und da, da kam ich mir dann als Person, die vorher auf PC das Original gespielt hat, irgendwie so ein bisschen ver veralbert vor, weil man, also wenn man wenn man sich das anguckt, man erkennt fast nichts. Aber wenn man die originalen screenshot ke Shots kennt, dann weiß man, was man dort sieht. Ja. Aber egal. Äh, zurück zu krass, dem ja. anderen äh, Tom Clancy-Titel aus der Reihe, der weiß ich nicht wie viel äh, lizenzierte Dinger gibt's, Millionen von das Tom Clancy.
0: Das Geile ist, Tom Clancy hat mit dem Spiel selber überhaupt nichts nee, nee, zu gar tun. Nix, also gar nichts, überhaupt
1: nichts. Also er hat ja, also, er hat, die Firma
0: Reds, also er hat die Firma Redstorm Entertainment gegründet tatsächlich und die Firma durfte sich dann an seinem Ideenpool bedienen. Das war's, ja. das war alles, was Tom Clancy damit zu tun hatte. Er hat nicht einmal am Spiel mitgewirkt. Er hat nur, er war sozusagen nur mit seinen ganzen Lizenzen, die oh. er hatte. Ich glaube, Rainbow Six war einer von seinen nicht so sehr erfolgreichen ja, Büchern, ja. also sondern, aber da wurden dann immer diese sehr erfolgreiche Reihe draus mit einem der ersten taktik tatsächlich ja. für den PC dann, die es dann gab. Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es war einer der ersten zumindest.
1: Ähm, nee, ich glaube, ja egal, also ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube nicht, dass es der erste war.
0: Okay, und äh, zum Titel, falls jemand von sich fragt, was der Titel heißen soll, Rainbow heißt diese Spezialeinheit in Tom Clancy's ja. Roman und Six ist der, ist die Bezeichnung für den wie, so in den amerikanischen die klassische Bezeichnung für ja, den Teamleader. Es, es, es sozusagen. ist wie,
1: wie, äh, wie zum Beispiel hier SEAL-Team Six und sowas, ne? Gibt's ja auch. Von den genau. Navy, von den Navy SEALs, ja, und ja.
0: Und bei Six in dem Fall bedeutet das einfach nur Six ist so die Nummer für den für den Teamleader von mhm. dem ähm, der hat meistens die Nummer die Nummer sechs. Aber was ist grün. dann
1: was ist dann wenn man äh, im, im Fachjargon wenn die da miteinander sprechen und dann sagen I got your Six. <lacht> äh, Badums da die,
0: sich alle, da die sich alle persönlich <lacht> kennen und nicht mit Ziffern sprechen, tatsächlich. Äh, yeah.
1: Nee, aber also, du, du kennst den Ausdruck, ne? Watch your six, I got your six. Uh.
0: Ja, auch wenn man
1: <lacht> auch bei den ersten Multiplayer-Partien
0: als die ersten Deutschen die die Server geentert haben und gesagt haben, äh, Gegner links hinten übersetzt haben mit Enemy Left Behind, das war natürlich oh, dann auch nicht so cool. Oh. Du 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 nölst, das war ja wirklich oh, ein Problem. Also yeah. als sie tatsächlich, ne das hat, da hat sich Peter Steinlechner, ja, der Peter Steinlechner, der jetzt für Golem schreibt, hat oder seit einiger Zeit für Golem schreibt, mhm. hat sich damals in der GameStar über genau dieses Problem in einer Kolumne beschwert. Also <lacht> man <lacht> ja. möchte nicht sagen, dass die immer alles besser wussten.
1: Aber die, die, ne, das ist halt auch die Sache, ne? woher sollten sie es denn auch wissen? Ne? Also ich meine, ja. heutzutage, wo du Informationen ja mit einem Knopfdruck aufrufen kannst aus der Hosentasche, kann sich jeder informieren und sagen, ah, okay, die sprechen tatsächlich so und das und das bedeutet das. Dann hockst ja. du da und sagst so, äh, aha, äh, aha, ja, <lacht> schau auf deine 6. Äh, ja, 6 Uhr. Was? Ah, okay.
0: <lacht> du sollst nach hinten gucken. Ach so.
1: Großartig. Genau, ähm, ich muss und das das nee, Spiel, ja? nee, sorry, mach du weiter. Okay,
0: also und äh, das Spiel hatte als Neuerung oder als, als ja, Gimmick, sage ich mal, dass du dein, wie es ja auch tatsächlich auch in tatsächlichen Spezialeinsätzen so ist, du hast am Anfang deine Taktik festgelegt, das heißt du hattest die komplette Karte vor dir, keine Überraschung, kein mhm. gar nichts, du wusstest ungefähr wo die Geiseln sind und so weiter und dann konntest du sozusagen planen, okay, ich möchte mit meinem Team, das aus vier Personen besteht und du als Leiter, mhm. dann kann ich die auch aufteilen in Team Alpha, Team Bravo Team und so weiter und so weiter. Und dann können die sozusagen, ich überlege gerade, waren das wirklich vier Leute insgesamt oder waren das, ja, waren, waren vier die gesteuert, genau. Und dann konnte ich die sozusagen aufteilen und konnte dann vorher sagen so, und ihr lauft da lang und ihr läuft mhm. da lang. Und das Geile war, ich konnte zum Beispiel auch sogenannte Stop Codes und Go Codes vergeben. Das heißt, ich kann sagen, okay, an der Tür macht ihr Halt. Seht euch dann um und sobald ich das Zeichen gebe, geht ihr weiter sozusagen. Und das ist, das hat eine Menge Möglichkeiten eröffnet, und das war auch das, das Spannende. Denn die Missionen waren alleine kaum zu gewinnen. Nee, Erstens, nicht, die Gegner ne? haben Erstens, die Gegner haben verdammt gut und verdammt schnell geschossen. Mhm. Äh, man musste jetzt nicht so wie bei Half-Life oder so weiter tatsächlich mit der Maus genau drauf zielen, sondern man. Also konnte man auch, aber normalerweise hat schon sozusagen automatisch ja. der Gegner erfasst. Aber selbst mit dieser Automatikerfassung war es schon kreuzschwer, weil die Gegner mhm. echt schnell geschossen haben mhm. und echt gut getroffen haben. Also wirklich ziemlich krass. Und dann, das heißt, man brauchte das Team-Ding. Ja. Der zweite Punkt war, in den Missionen passieren Dinge gleichzeitig. Das heißt, du musstest mhm. mit deinem Team agieren. Das heißt, wenn du die Geisel befreit hast, dann solltest du die am besten, wenn die an verschiedenen Orten waren, solltest du die am besten auch Zeit, an verschiedenen gleich. Orten gleichzeitig ja. Ja. erwischen, denn ansonsten kann es sein, dass die Gegner sagen: Oh Scheiße, mhm. die Bullen kommen, Batsch, okay, ja. geil sind weg, so das war's, Mission verloren, doof, okay, wieder zurück ans Reißband. Mhm. Und dieses und dieses Taktieren, gucken, was geht, mhm. ach Scheiße nochmal und so weiter, das hat so den Reiz ausgemacht ja. von, von
1: Rainbow Six. Ich, bei, bei mir war das so, ich habe mit dem dritten Teil tatsächlich zuerst angefangen, weil ich auch da mal eine Demo gespielt habe und dieses Spiel total geil fand. Das habe ich dann mir besorgt und äh, weil du vorhin meintest, alleine war das gar nicht zu schaffen, was ja auch stimmt. Beim dritten Teil gab es aber tatsächlich die Kategorie Lone Wolf, wo du äh, als Einzelperson ohne dein Team auch äh, in die Level reingehen konntest, die du natürlich auch anpassen konntest, dann äh, Gegneranzahl und so. Und wenn du, wenn du da Schwierigkeitsgrad maximal, äh, Terroristenanzahl maximal, ja, und dann noch irgendwie eine Bombe und Geiseln reingemacht hast, äh, da, da, dann du eigentlich, also da, da, da hätte man eigentlich diese Auswahlmöglichkeit Lone Wolf gar nicht haben dürfen. ja Weil das das war auch so knackeschwer. Ja, ich meine klar, Steuerung war präziser, weil du konntest dann wirklich. Das war ja dann schon fortgeschritten ne, im, im Gegensatz zum ersten Teil. Aber das, das hat halt einfach Spaß gemacht, ne? Auch mit diesen Gadgets, die du einsetzen konntest, ne? So Herzschlagdetektor, Wärmebildkamera, Infrarot und so weiter, ne? Und das war, das war schon geil. Aber das, was dann später daraus wurde aus dem Franchise, ne? Ähm so, ich weiß gar nicht, was war jetzt das Letzte, was rauskam? Break, nee, war das Breakpoint oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bei, bei Wildlands gab es dann halt auch einen Auftritt von Sam Fisher aus Splinter Cell. Dann hast du halt die zwei Charaktere aus, äh, aus Rainbow Six Siege. ne Und das ist das, das richtige Franchise. Rainbow Six ist so hart in... Action-Shooter Call of Duty Gedöns ausgeartet, ja. Wo ich mir ja denke, so, wo ist denn da die taktische Komponente jetzt? Also natürlich kannst du sagen, wir kümmern uns darum, dass wir, weiß ich nicht, hier und da haben wir zig Fenster und Türen und Löcher, Einstiegsmöglichkeiten, wir können Löcher in die Wand sprengen. Ähm, und dann hast du halt das andere Team, was versucht, irgendwie dich umzubringen oder was. Das, das, das ist für mich kein Rainbow Six. Ja, das ist, das ist kein Rainbow Six, weil das einfach dieses grundsolide Singleplayer-Taktik, ich muss mir einen Kopf drum machen, wie ich hier am besten durchkomme und ich muss das Team anleiten oder die Teams sind ja mehrere, die du einschalten kannst, ja. Das dann einfach in diese Call of Duty Schiene zu drücken, fand ich absolute Fehlentscheidung aus meiner Sicht, aber gut, ich...
0: Ich meine, äh, wir haben nichts dagegen, wenn sich ein Genre weiterentwickelt. Ja, Nö, das, überhaupt das ist jetzt nicht. nicht. Das aber war beim
1: ersten Spiel so und das muss jetzt immer so
0: bleiben. Nein, natürlich nicht. Das, das, das nicht, ist aber Qualität, es muss ja nicht versuchen,
1: haben. was zu werden, was es schon fünfmal gibt woanders, weißt du.
0: Richtig, denn wie es dann weitergemacht hat, ich meine, es hat ja tatsächlich auch ein ganzes Genre, wie schon gesagt, mit erfunden oder mitgeprägt. Ja. Und daraus sind dann zum Beispiel so Spiele entstanden wie die SWAT-Reihe zum Beispiel oder zumindest SWAT mhm. 3. SWAT 1 war ja schon Taktik, war eher so ein Adventure eigentlich. SWAT yeah. 2 war eher so Echtzeit-Taktik, so ein bisschen mit Dingen und allerdings nicht so besonders gut. Und yeah. der dritte Teil war dann tatsächlich so in diesem äh, in diesem Ego-Modus dann, mm. sage ich mal, mm. wo du dann den Planungsmodus weggelassen hast, sondern dann in dem im, im, währenddessen sozusagen die Entscheidung getroffen hast. Yeah. Also die, die Taktik wurde dann in die Echtzeit verlegt. Das ist eine man kann es jetzt sehen, ob es eine Weiterentwicklung ist oder ob es eine Variante ist. Äh, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich sage, es ist eine Variante. Aber es war eine schöne Variante und die auch sehr gut funktioniert hat. Und wenn beide kon konsequent, vor allem, es geht ja immer um die Konsequenz und nicht dieses wenn du versuchst, alle zufriedenzustellen, wird es nichts. Sondern du musst eine Nische bedienen. Entweder du bedienst die Hardcore oder die Hardcore-Strategen, die halt wirklich vorher sich ans Reißbrett setzen wollen. Mhm. Mach es von mir aus wie ein Reißbrett. Ja, die Grafik ist doch da. Mach ein Reißbrett wirklich vorhin ja. mit Korkwand, mit allem mit Ding und so weiter, sag, okay, wir nehmen Entry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir steigen übers Dach ein, wir kommen durch den Keller, wir irgendwas, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ja, die Gegner wurden immer, übrigens auch immer zufalls, äh, zufällig auf, auf der Map platziert, bei Rainbow Six, also es gab keine Chance irgendwie zu, äh, zu, 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 die auswendig zu lernen, also das hat nichts gebracht, sondern Du musst es im Team arbeiten. Es, es blieb ja, nichts anderes ja. übrig. Und äh, das kann man ja alles machen. Das ist total witzig. Und wenn man es konsequent durchzieht, ist es auch cool. Oder man macht so wie SWAT 4, das wirklich grandios gemacht mm, hat. Wirklich, ja. Du legst das wirklich ins in die Echtzeit mit rein. Vielleicht noch so ein bisschen Story rein. Dafür ist ja dann Zeit für bei SWAT 4, was nicht, so Story zwar nicht mit da, aber viel Atmosphäre halt mit drin. Mm, Oder die, ja. die Orte, die einzelne Geschichten erzählt haben, sage ich mal, die wirklich großartig waren, wirklich. Fantastisch. Also immer noch, eine meiner Lieblingsdinge ist immer noch diese. Dieser, diese, irgendwo, diese man, das, das, Hauptquartier von so einer Sekte stürmt. Mm. Fantastisch. Also, die Mission, ja. oh, immer noch Schauer über den Rücken. Fantastisch. Wer nicht weiß, wovon ich rede, SWAT 4 ist immer mal wieder im Angebot auf GOG und auf Steam. Einfach mal neben <lacht> und holen. Machst du keinen Fehler mit. Es äh, wird nach hinten raus knackschwer. Also wirklich bockschwer, weil es gibt keine Safe Points und nichts, weil gar nicht. Also auch in Rainbow Six nicht. Ja. Wenn du versaut hast, hast du versaut. So, und das war so neu richtig. Am nervigsten, wie gesagt, am nervigsten bei Sport 4 ist halt wirklich nur, wenn du ins es ist eine coole Idee gewesen, wenn du in die Arme geschossen wirst und so weiter, dann vergrößert sich dein, dein Streukreis, wenn ja. du in oder sonst wie oder man merkt halt an deiner Figur, okay, sie ist jetzt angeschossen worden. Es ist halt super nervig, wenn du in den Beinen getroffen wirst. Das heißt, dann kannst du mm. nur noch durchs Level gehen und die ja, Level ja. sind dann teilweise echt groß ja. und dann so. Oh, deswegen <lacht> man kann vorher die Ini-Datei übrigens manipulieren und dann den Schaden für die Beine zumindest ausstellen, damit man da ein bisschen <lacht> zügiger vorankommt. Ja, nee, sorry, mal wenn das Spiel nicht läuft, muss man es gut machen. Das ist ist, äh, ha, wenn kein das Spiel Problem. nicht
1: läuft. <lacht>
0: und das geht, und dann können wir den Circle <lacht> auch zum Anfang finden, zum Ende dieser Folge. Und das geht aber nur dann, wenn das Spiel nicht über einen Server äh, autorisiert und gesteuert wird, sondern wenn das Spiel lokal bei dir auf der ja. Festplatte ist. Dann kannst du wie bei Command Conquer 3 in die Ini-Datei reingehen, kannst sagen, das ist doof, das ist doof, das ist doof, das machen wir schwächer, das ist ein bisschen stärker. Und schon haben wir einen kompletten Spielspaß gerettet, weil es der Hersteller nicht hingekriegt hat. Richtig. Und mit diesen Worten äh, wollen wir hier erstmal kurz unterbrechen. Wir werden uns die Gesellschaft noch beim nächsten Mal noch ein letztes Mal anschauen. Vielleicht schaffen wir dieses Mal sogar noch mal zwei Seiten weiterzukommen. Yeah. Wer weiß, ich bin sehr gespannt drauf. Bis, äh, wir, wir bedanken uns ganz recht herzlich, dass ihr zugehört habt. Diesmal sind wir sogar pünktlich gewesen und <lacht> hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Ciao.